0: Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel Cesar. Og så er den her uge altså ved at gå på held. Og det er sommeren næsten også. Og hvis man skal slutte, så skal man slutte på et højdepunkt. Og det er det, vi har tænkt os lige her i Aftenklubben sådan fredag aften her. Fordi nu er det blevet tid til highlights fra året, der er gået. Og mit navn er Daniel Cesar. Med til at fremhæve nogle af de her højdepunkter, der har været. Der har jeg som altid min praktikant, det har
1: du Theiles. god aften?
0: Og øh, vi, skal, vi skal kigge på nogle af de ting, der har været i løbet af de her 6 måneder, altså januar, februar og så frem til til og med juni måned. Og øh, jeg har taget et klip med her, som handler om forbrug. Fordi tidligere på året, der talte jeg med Nana Hylgård Hansen, og hun satte fokus på, at vi... Her i Danmark, der forbruger vi øh, rigtig meget. Og det var ikke som sådan en kritik af forbrugersamfundet. Det, var, det handlede mere om, at hun havde brugt et halvt år af sit liv på at sørge for, at hende og hendes familie ligesom kunne bruge for det halve. Altså forbruge mindre, arbejde mindre. Det har hun altså lavet en bog om, der hedder Liv for det halve. Meget passende titel. Og, øh, og vi talte om det med, at der jo er en tendens til, måske for nogen, der er den tendens, der hedder, mere vi have mere. Og det er altså ikke rigtig noget, hun lever efter, og hvorfor hun ikke har det helt på samme måde, det er det, vi snakker om i de klip, som jeg er med lige her. Jeg tror, for, for mange vedkommende, i hvert fald her i Danmark, så er det nok sådan, man har jo egentlig det, man gerne yeah. man, 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 har, man har brug for på en eller anden måde. Yeah. Men der er jo også nogen, der har det sådan, og dem kender jeg også selv, og sådan kan yeah. jeg også godt nogle gange mærke i mig selv, der er også nogen, der vil, der vil have mere.
2: Yeah.
0: Hvor, hvor kommer det fra? At, fordi det er ret interessant, at I ikke har det sådan, eller du ikke har det sådan, det der med, at der er ikke noget, der hedder mere, vi har mere, åbenbart.
3: Jeg tror bare, at det handler om at blive, altså, at blive lidt mere bevidst og tage lidt mere stilling. Og sådan, øh, for eksempel i forhold til tøj, øh, der, øh, der fandt jeg ud af, at øh, hver dansker bruger en fjerdedel af det tøj, vi har i skabet, som i gennemsnit, og det passede vi nok meget godt på, min mand og jeg. Øh, der var nok cirka tre fjerdedel der lå der ubrugt. Øh, så, øh, så der har vi egentlig bare vendt os til at bruge det, vi har. Æ, og det er ikke sådan et, et dogme, vi har lavet for os selv med, at nu må vi aldrig mere købe tøj, hvis jeg får lyst til at købe en sommerkjole eller forbruge brug for en ny vinterjakke så gør jeg jo det. Men jeg har ikke købt noget tøj til mig selv i halvandet år, og jeg har ikke savnet det overhovedet. Mm. Æ, så jeg tror også bare, det er noget med vaner egentlig, at, at det har været en vane at tøj. Det var sådan noget, man løbende skulle have, og det, det behøver det egentlig ikke at være.
0: Så hvad, hvad var de første ting, I sådan ellers gjorde for at skære ned på jeres forbrug?
3: Æ... Vi kiggede på vores madforbrug, og der ville vi ikke gå på kompromis i forhold til økologi, fordi at vi mener, at økologi er sundere, ikke så meget på grund af, hvad der er i, men mere på grund af, hvad der ikke er i, at man slipper for tilsætningsstoffer, og man slipper for rester og sprøjtegifte, synes vi er rigtig vigtigt, også i forhold til børnene. Så vi havde egentlig en økologiprocent på 90, det er ret højt, før, og det, det vil vi bevare, men samtidig vil vi gerne skære ned på vores madbudget. Og førhen der måske også præget af, at vi at vi havde rigtig travl i hverdagen, så havde vi ikke det helt gode, for overblik over, hvad der var i køleskabet. Så, øh, så der handlede vi ind sådan lidt løbende og fik måske ikke altid brugt det hele og fik nogle gange købt lidt ekstra noget, der egentlig var der. Og sådan, så nu er vi gået over til at købe ind en gang om ugen og så spiste det hele det er egentlig en meget, meget nem, meget lavpraktisk løsning i forhold til at undgå madspil. Altså så, så køber vi først ind igen, når vi har spist tingene, og så får man også spist det der pålæg, der måske ikke lige var eller den sidste rest af et eller andet i og sådan noget. Og det, og det gør vi også med vores skabe, vores fryser. Det kender du måske. Det gjorde vi i hvert fald før. Det der med, så rydder man op i sin køkkenskabe, og så er halvdelen bare blevet for gammelt så nu er der ikke mere noget, der bliver for gammelt, og det er igen sådan en løsning, hvor jeg egentlig synes, at vi lever bedre end før, fordi det føles rigtig godt, det der med ikke at smide ting ud, og samtidig så har vi sparet en hel masse penge.
0: Men hvordan fungerer det så? Fordi det lyder, det lyder meget nemt, når ja, man sidder og fortæller ja, sådan noget ja, ja, her, og det kan ja, godt være, at det er det, ja. men betyder det så bare, at så handler I ind en gang om ugen, og så har I lavet en madplan for hver dag? Ja.
3: Øh, yeah. Altså, så organiserer jeg vi heller ikke, men vi, vi handler ind på nettet, øh, fordi det er også nemt, og så får man det bragt, og så kommer man ikke til at lige købe en puskoff med, eller blomstret pude, eller et eller andet. Altså, så ved vi, okay, vi skal bruge tre pakker robrød om ugen, og vi drikker så meget mælk, og øh, vi skal have det her til børnenes madpakker. Og så, når vi øh, sidder og køber ind på nettet, jamen, så beslutter vi cirka, okay, vi vil have tortillas en dag, og måske... Øh, Spaghetti og kødsauce med en masse grøntsager en anden dag sådan, så så har vi sagt okay så har vi i hvert fald de her de her madretter vi kan lave den her uge og når vi så lige gør det og om det lige bliver det 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 kan så variere lidt men men ja der er et vist element af planlægning i det
0: og det her, det var altså interviewet med Nana Hylgård Hansen om bogen Liv for det halve, hvor hun beskriver, hvordan hun, hendes mand og hendes børn har besluttet sig for at skære ned på deres forbrug. Og man kan altså høre hele interviewet inde på Radioplay, hvis man er interesseret i det, eller inde på iTunes.
1: Og noget andet, man kan høre, det er, at fra, øhm, det er nok fra, hvornår sluttede X-Factor, kan du huske det?
0: Åh oh, er, er det ikke april måned? Eller
1: det sådan? tror jeg. Jo, tror, jo, jo. Jeg tror, finalen var den 12. april, ja. om ikke andet. Øhm, det var fredag. Øh, mandagen efter, der talte jeg med Christian Kjærlund, som altså vandt den ja, denne her års sæson af X-Factor. Vi snakkede om mange ting. Vi snakkede om, hvordan det er at vinde, og hvad han nu skulle og så videre Men så snakkede vi også om, om der var noget, han blev overrasket over, da han øh, stillede op i X-Factor. Og, og da han ja, ligesom gik igennem det her forløb. Øh, og det lød sådan her.
2: Oh, og det er så dumt. Altså, der er så mange ting, der overrasker mig, bare fordi jeg kan tænke dem igennem. Men altså, sådan, hele tv-delen, den fylder jo altså Rigtig meget mere, end man lige tænker. Jeg troede, det ville være sådan 90% musik, 10% tv, og det har bare været, jeg tror faktisk, mere end 50% tv. Altså, der har været så det har fyldt sig meget alle de der indslag, der skal laves. Selvom det kun tager et minut, inden man går på scenen, så skal de lige have en eller anden film. Og... Altså, jeg føler virkelig, at det er på den front, jeg har skulle ligesom give mig selv allermest, og affinde mig med allermest, fordi det bare, man bare bliver udfordret på nogle måder, jeg ikke var klar på at blive udfordret på. Jeg var, øh og hele medieræset i det hele taget, det der med, at folk lige pludselig vil vide, hvem er du, ikke? og man skal give noget af sig selv, sådan rent personligt, ikke bare stå og krænge sit hjerte ud med musikken. Øhm, det, det var overvældende for mig at skulle i hvert fald lige pludselig, og, og jeg har virkelig blevet overrasket over, hvor stor en del af det hele, det har været, selvom det for nogen nok siger sig selv et eller andet mm. sted.
1: Og de har altså TV2 har meldt ud, at der gennemsnittet har været 1,2 millioner seere, Per fredag i X-Factor i år. Hvordan har ah, wow. det været? No. Er det, det vildt?
2: <laughs> Hvordan
1: har det været at være med til et program hvor der er altså, så mange, der har fulgt med?
2: Øhm. Ej, jeg husker, det var noget af det mest uhyggelige, der vi skulle ind på live-scenen for første gang. Tanken om, fuh, hvis jeg kigger så nu ikke også <laughs> nu op der er mange, der kigger på det. Øhm. Men det er jo virkelig vildt at tænke på, at der sidder det... Øh. <laughs> øhm. Ja, men altså, det har været virkelig, virkelig fedt at få lov til, i hvert fald. Øh, det var ligesom også bare noget, der skulle overvindes den første gang, der er sådan, okay, nu har jeg gjort det, nu kan jeg ligesom, nu kan vi godt blive ved. Det har været meget sjovt. Øh, og sådan, åh, det er også lidt en øvedelen af det på nogle punkter, det der med. Altså, man skal virkelig også, man skal overveje hvert enkelt ord, og så meget, det bliver sådan hårdt, og det føles påtaget, og det ene og Jeg har også stoppet med det på nu, altså, nuværende tidspunkt, men... Det var det der, vi, blev, vi fik et lille møde inden om, hvad man i hvert fald ikke skulle gøre, og altså lade være med at bruge ironi, ikke? fordi hvis det bliver et skriftligt skr 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 interview, så kan man ikke se glimtet i dit øje, når du siger det der, eller altså, det ene og det andet. Øhm, og jeg har også virkelig bare, ligesom, det er virkelig blevet demonstreret over for mig flere gange, hvordan en enkelt sætning kan blive taget ud af sammenhæng, bliver gjort til titlen, og så har man en eller anden fantastisk historie på baggrund af noget, som slet ikke er noget som helst, men det, det lyder forfærdeligt lige pludselig. Ja, så det bliver klart også. For eksempel vil jeg anbefale alle, der har tænkt sig at stille op, lige at få en kæreste bare et par dage, så de slipper for at se 100 artikler, der, hvor overskriften er, har aldrig haft en kæreste, sådan noget. Altså, de se set fuldstændig ligegyldigt, men som man bare, som åbbart er super interessant for nogen.
1: Ja, så et godt råd. Hvis du vil være med i X-Factor, skrif dig en kæreste, køb en, gør et eller andet.
0: Og vær god til at synge, det hjælper også en lille, lille
1: smule. <går> ja,
0: lige om det her i Aftenklubben, så skal det også handle om nogen, der er ret god til at synge. Jeg har nemlig talt med et band, der er højaktuel nu her i de her dage rundt omkring på landets grønne scener. Og vi talte om, hvad forskellen egentlig er på at åbne en koncert, når man er på en festival, eller man lukker en, en scene. Og hvem det er, og hvad de svarede, det kan man høre lige om lidt her i Aftenklubben. <går>
4: Prisen,
1: yeah. stream, attain, yeah. Hele dagen. Sned, for Oyster stream ikke
4: slet, for Øjster har en prisen helt på hovedet. Nu kan du få fri tale 50 GB data for kun 66 kroner de første seks måneder. Oyster det er bedst til prisen. Stream nu, kun på Disney+.
1: Welcome to the Ares Tour, the the
4: Oplev Taylor Swift, the Eras Tour, Taylor's version med fire nye akustiske numre. Is
1: anyone
4: here know the lyrics? Taylor Swift The Eras Tour, Taylor's version. Stream nu på Disney Plus fra kun 49 kr per måned. Abonnement kræves 18 Plus.
5: Haps 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 få dem lige straks. Hele påsken før imens Vi billetter til max 99. Haps haps haps
3: En dresscode, ingen smarte dørmænd. Velkommen i aftenklubben, Konova.
0: Man siger godt nok, at efterfølgeren den er nogle gange svært at få, få ligesom til at leve op til den første, men vi vil godt forsøge for de her i aftenklubben. Der skal vi til del 2. I highlights her, fredag aften, den 26. juli. Og velkommen indenfor, hvis du lige er tunet ind. Mit navn er Daniel Cesar. Min praktikant er stadig med i studiet her. God aften, Mærle.
1: God aften, Daniel.
0: Og det føles helt mærkeligt, når jeg ikke siger dit efternavn. Jeg har altid sagt Teils. Der mangler hele lidt Teils. Det kan godt. Jeg.
1: Ja, det hedder bare altid Mærleteils.
0: Teils. Altid ja. her i aften. <laughs> øhm, vi skal tale om flere forskellige ting. Jeg kunne godt tænke mig lige at lægge ud, fordi det her det er jo et program, Lige her efter kl. 22, i hvert fald her i sommerperioden, hvor vi dykker tilbage og fokuserer på nogle af de highlights, der har været i løbet af de første 6 måneder. Og jeg talte tidligere på året med Emil, Jorkim og Alexander. Bum. Ved
1: du, hvem det er? Æ har bud? <hums> Er det kaffer Nej,
0: det er det ikke. Nej,
1: du <laughs> er et dårligt
0: <laughs> Det er Scarlet Pleasure.
1: Selvfølgelig er det det. Men det du, jeg godt. Men du
0: er tæt på, fordi både Dizemis uh, Mislici og Carbac North og Scarlet Pleasure spiller på årets grønne koncerter. Det var koncerter. det, jeg vidste. Og det var i den anledning, jeg talte med Scarlet Pleasure. Og vi talte om forskellen på, når man er på en festival, og man skal have optræde, Når man så skal åbne, åbne pladsen eller åbne scenen, og man, når man så lukker den. Altså vi snakkede om, tilpasser man sin optræden, og man spiller tidligt eller sent. Eller er det mere eller mindre det samme, når man åbner og lukker Skal man lige varme
1: publikum ekstra op, når det er starten? Ja,
0: eller er det mere eller mindre det samme? Og hvad de svaret på det? Det kan man høre lige her.
5: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror faktisk, man, man kan ikke rigtig lade være med at komme til at tilpasse det en lille smule. Altså, øh, sådan, men nu skal vi lige i gang, det er nok lidt mere den stemning. Øh, men, men vores udgangspunkt er jo altid relativt øh, sådan festligt, vores indslag. Så det er jo så det er noget mere sådan, at nu, nu får vi lidt gang i festen. Øh, samtidig er vores musik må, måske heller ikke der, hvor festen piker Det er måske lidt før festen. Så, så vi, vi passer måske egentlig okay til sådan noget åbning, men, men, øh, men vi foretrækker 100% at spille senere. Altså, øh, gerne når mørket er ved at falde på. Det synes vi, det er, det er også totalt skyldet plads i tidspunktet.
0: Og, og jeg sad og lyttede til jeres musik i går i jeg skulle forberede mig på det her interview. Og der er et eller andet rart, når vi er i, øh, i Danmark, hvor det er mørkt, og det er koldt og høre noget, hvor man... Ja, det er ved at være lang tid, siden, jeg har været i Los Angeles. Mm -hmm. Men man får den der følelse af palmer og varme. Ja. Øhm, og det fik mig til at tænke på, når det nu er i, er i Danmark, og det er mørkt, 9 ud af 12 måneder. Ja, ja. Skri, altså, skriver I musik anderledes, når det er dårligt vejr kontra det godt vejr? Skal det være den der Scarlet Pleasure-vibe? Skal det være sommer, før I skriver en sommersang?
5: Altså, vi skriver mere dystre ting om vinteren, ikke? Altså ja. egentlig, fordi vi har Vi har, jo, vi har faktisk også mere... Øh, altså på vores EP'er og sådan vores, vores udgivelse som ikke er, og vores album, som ikke er vores øh, sådan singler, så er, der, så er der altid sådan lidt... Måske så er der nogle numre indimellem, som har sådan lidt mere melankolske, eller lidt mere øh, sådan reserveret udtryk. Og det de bliver som regel til i efteråret, hvor man får lyst til at gå sådan lidt ind i sig selv. Man var ude og spille en masse koncerter og var rigtig udadvendt. Og så får man ligesom lov til, så får man ligesom lov til at... Og, ja, sig lidt om sig selv på en god måde. Så, så ja, jeg tror 100% vejret har påvirket det sindssygt meget. Her den anden dag, var vi i studiet, og der skinnede solen bare, og man havde allerede sådan, okay, det er februar, men det føltes som øh, total forår, og, og man kunne nærmest se sommeren for os, og så havde vi bare lyst til at lave et eller andet dansabelt, ikke? Og så når man så skulle blive inspireret af ting, så var det sådan, sådan lidt discoagtige ting, man har lyst til at høre, og sådan lidt øh, på den måde, men... Øh, så man bliver påvirket. Af, ja, men så igen, det, jo, så, 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 så bliver det regnvejr, og så har man lyst til at høre lidt, lidt blå toner igen. Ikke? Ja.
0: Ja. <laughs> <laughs> og I har altså I har jo sådan set været i gang i, i ret lang tid. Mirage, jeres første EP, den nu kom tilbage i 2014, og siden der er det jo gået, gået rigtig godt. I har smidt masser af singler af jer. Og jeg vil godt tænke mig lige at spørge, når man nu går i udlandet for eksempel, så kan man jo ret godt se, at det er en dansker, der kommer gående. Det er i hvert fald sådan, jeg har det. Men på lang afstand, så kan man jo godt se, det er en dansker. Mm. Man kan se det på shortsne eller frisurer. <laughs> kan, kan I genkende, når, når I kommer for eksempel, og I kan se, det en, der lytter til Scarlet Pleasure. Har I, har I sådan ja, en ja. idé om, det der, det må være en af vores fans? Er der sådan nogle kendetegn ved dem, der lytter til jeres musik?
5: Det er et godt spørgsmål. Det er, det er ret sjovt. Jeg kan godt nogle gange have det, øh, altså når man er ude at rejse, øh, for eksempel i, altså, bare i Sverige, og så kommer der ligesom sådan en gruppe af sådan teenage-piger, med sådan, ja, jeg ved, sådan med sådan lidt off, øh, sådan noget lidt genbrugsagtigt tøj. Yeah. <laughs> øh, så tænker jeg sådan, hvis det havde været Danmark, så havde de 100% øh, lyttet til Scarlet Pleasure. Og så er det ligesom, at man ligesom skal vende sig til, de, altså heroppe ved de sku nok ikke øh, nødvendigvis, lige hvem man er, vel? <laughs> så der kan man godt lige gå sådan lige, øh, i alarmberedskab. Øhm, så ja, jeg synes godt, man på en eller anden måde kan, kan tage det over i en kamp. Men igen, så tror jeg også, at efterhånden så har vi fået sådan ret bred vifte af lyttere, Øh, som man ikke nødvendigvis kunne spotte, men måske også nogle lytter, som ikke nødvendigvis ved, hvordan vi ser ud. Altså nogle, nogle lidt ældre, eller sådan, som bare godt, måske godt kan lide musikken, men ikke går op i hele image delen omkring. Øh,
2: ja. ja, det er altid en stor gave. Jeg elsker, når der er nogen, som man ikke sådan, tænker nødvendigvis lytter til ens musik, og så er de sådan, hmm. siger at de har været til en koncert eller et eller andet. Det, ja. det er altid fantastisk, altså. Så bliver man virkelig glad.
0: Kan, kan, er der et, sådan et konkret eksempel, du
2: vil komme i sikker om? jeg tror for en uges tid siden, eller sådan, så stod jeg og snakkede med en. Øh, hvad hedder det? Jeg tror, han var tømmer, eller sådan, som havde været til tre koncerter. Og han, han kom bare hen, og jeg, var, jeg tænkte, sådan, jeg var i byen, og jeg tænkte, jeg vidste ikke lige, sådan, hvor jeg kunne placere ham. Men så var han bare sådan vildt sød, og bare var sådan, han kæft, det var så fedt på. Jeg tror, han var på Roskilde der, i, vi spillede der og sådan noget. Ikke? Så hvad hedder det? det sker, jeg synes, det sker nogle gange, hvor man bare bliver sådan vild overrasket over. Mm. Også sådan nogle dudes, de lytter til, til musikken og sådan noget. Det, det, det bliver man stadig glad over, altså.
5: Ja, også når, øh, når alle kommer over, selvfølgelig. Men det er meget sjovt, at blive bliver overrasket i hvert fald, at, at øh, man ikke helt kan typecaste ens lytter. <laughs> Og det her, det var altså
0: interviewet med Scarlet Pleasure, som øh, man øh, lige nu kan opleve. Du kan både opleve dem på Radioplay, hvor du kan høre hele interviewet her, men du kan også opleve dem til årets grønne koncerter, som i dag er i Odense, eller var i Odense?
1: Ja, lige præcis. Og jeg kan fortælle dig, Daniel, de er hverken åbne eller lukker. De, de er anden sidst.
0: De anden sidst? Okay. Ja. Jeg oplevede dem jo på Tinderbox sidste år, og der spillede de... De åbnede scenen en af dagene, og de gjorde det virkelig godt, men det var også det, som man kan høre i interviewet tidligere, end det klip, vi lige havde med, hvor jeg også siger, at, at man kan også godt mærke, at det kræver noget andet. Nogle, mm, det kunne man forestille sig. Det forestille sig. Og fra det, så skal vi til noget, der også kræver en lille smule, kan man godt sige. Fordi det skal nemlig handle om Michelin-stjerner.
1: Yeah.
0: Vi skal tilbage til februar, hvor jeg lavede et interview, der handlede om det her. Har du nogensinde, at spist på en Michelin-restaurant?
1: Det har jeg faktisk. For nyligt var jeg på Kinkin, Kin, der ligger inde på Guldbørsgade. Ja? Ja. Var det godt? Det var vanvittigt godt. Og jeg er vanvittigt glad for, at jeg ikke selv
0: <laughs> Okay, det er sådan noget, der er meget dyrt.
1: Ja, det, det er... Jeg tror ikke, det er et af de dyreste steder, du kan spise Michelin. Men øh, hvad, hvad gav du? Jamen, jeg tror, at det blev sådan noget... 2.000-2.500 per person med vinmenu.
0: For hvor mange retter?
1: 8 øh, rigtige retter, og så var der en masse sådan nogle præ-snacks. Okay. Altså, jeg vil sige, jeg blev godt med og godt fuld.
0: Det, det er der, hvor jeg vil sige, hvis jeg skulle nogensinde lave en restaurant, der er hemmeligheden at nok det, jeg ville gøre. Det var at sige, der er fri, fri bar. Ja. Fordi så er alle glade, og så går man glade derfra, og ens smagsløg, de er også lidt hemmet. <laughs> lige præcis. Så det er godt at man skal gøre det, måske hvis det er en Michelin-restaurant. Nå, fra det grund til at nævne det, er fordi jeg talte med, med Ole Troelsø, som er gastronomiredaktør og madanmælder hos Børsen. Og vi talte om, at der var blevet uddelt stjerner til de danske restauranter, altså Michelin-stjerner. Og øh, han var altså lidt skuffet. Og, øh, og hvorfor, det kan man høre i det her lille klip, som jeg har taget med. Og det var jo sådan, så at i går der blev uddelt 35 stjerner til 28 danske restauranter. Og når man kigger lidt ned i tallene, Ole, så kan man jo se, at tilbage sidste år i 2018, der fik, der fik 26 restauranter, 31 stjerner. Og i 2017, ja, der fik 25 restauranter, 29 stjerner. Så det ser altså ud som om både antallet af restauranter og antallet af stjerner er steget i løbet af de sidste tre år. Og alligevel så har jeg hørt dig sige, at du har været skuffet over... Ja. over de her stjerner, som er kommet i den Michelin-guide 2019, hvorfor er du skuffet?
4: Ja, jeg lyder som en forkælet barn, ikke? <laughs> ligesom som de andre i branchen, der lyder ligesådan. Øh, du har fuldstændig ret. Vi burde jo ikke være skuffet. Vi, vi burde være, 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 være glade, og, og, og det er jeg egentlig også. Men jeg er skuffet på den måde, at, at, at jeg troede at have regnet en systematik ud i, i, hvordan Michelin arbejder. Og det vi har set tid til. København, i en årrække, så kom de til Aarhus. Så kom der stjerner i Aarhus, og så bevægede de sig ud til vestkysten, øh, og så bevægede de sig ned til Præstø, øh, så man tænkte, okay, de er selvfølgelig en stor organisation, de har mange penge, men de jo ikke, har jo ikke ubegrænsede midler. De har et antal inspektører, som de flytter rundt, nogle arbejder i forskellige lande, så det ville da naturligt nok, at de ligesom går på, tugt, og så lære nogle forskellige egne at kende. Og set med de briller på, så var det helt oplagt, at de nu skulle bevæge sig ud, fra, altså ud over de områder, de har været. Og det, der som mangler her, det er Fyn, og det er Nordjylland så, så, så det havde man bare ventet, at nu måtte der komme noget der. Især fordi, at der på Fyn er en klokke klar Michelin stjerne i kron så der, de er på alle punkter, rigtige, rigtigt, og det vil være nemt for Michelin at give den her stjerne, fordi at det er et sted, man kan regne med. Det ved vi, vi alle sammen. Det er Michelin måske ikke så opmærksom på, og jeg ja. tror simpelthen men ikke de har været der.
0: Så selvom det ikke er en decideret tilbagegang i forhold til antallet af stjerner, og i forhold til restauranter, som har fået de her Michelin-stjerner, så er det stadigvæk en form for tilbagegang i forhold til, at du er skuffet over, at der ikke har været fokus på Fyn og Nordjylland og nogle af de her steder, som ikke er hovedstadsområdet, simpelthen. Yeah. Ja. Og altså, far han er ikke sur han var lidt skuffet.
1: Det var han. Han var lidt skuffet. Jeg ja. kan godt forstå ham. Jeg ville også være lidt skuffet.
0: Ja, vi snakkede også om det her med antallet af Michelin-stjerner, som jo, der er jo flere og flere restauranter i Danmark, der får de her stjerner. Og vi talte også om, om det ikke er lidt udvandrer-konceptet, når man ja. giver så mange stjerner? Og Jamen, det giver god mening. Hvad hans holdning, hvad Ole Trålesøs holdning er til det, det kan man altså høre inden på RadioPlay, inden under podcasten, som vi altså bragte tilbage i februar. Og øh, der kan man høre det ene, eller inde på, øh, inde på iTunes, eller hvor man nu endelig lytter til, til ens podcast. Det er jo en meget god anledning til, at øh, ja. Søg ind mod skyggen, nu her, hvor det er sommer, og, og, og ligesom, nyde det på den måde. Her der kan man også nyde noget god musik, fordi, Merle, jeg har gjort klar med noget god musik.
1: Har du det? Jeg, Ej, det jeg det har kan fundet, jeg godt lide det også, fredag. Øh...
0: Jamen, det er det. Sean Mendes, Camila Cabello, Senior Ritter. Ja. Floor Rider og Sia og Wild Ones er også klar. Og så ellers bliver hængende her, og så få en rigtig god fredag aften. Aftenklubben her, vi er tilbage igen med highlights, eller hvad det hedder, bestoff fra ugen her på søndag, og så er vi tilbage igen på mandag med Sprit Nye Interviews, hvor det blandt andet skal handle om den tredje sæson af Stranger Things, som vores serienmeldere kaster stjerner efter. Og så skal det også handle om en... Man kan sige, at det er, det er noget, man kan lave udenfor, som ja. kan hjælpe miljøet, og hvor man kan få en oplevelse gratis.
1: Det lyder jo som et catch.
0: Det lyder lidt som en win-win-situation, og hvad det præcist drejer sig om, det kan man altså høre på mandag kl. 21 i Aftenklubben. Og med det, jamen så vil vi forlade studiet, og så håber jeg, at du, kære lytter, bliver hængende og får en rigtig god fredag aften.
4: Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA.
3: NOVA. Vi lyder her i dag.